0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Pk Fala, galerinha da Tata! Começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do PQBcast, o lugar dos seus follow-ups. Hoje nós vamos falar sobre mais maratonas de podcasts, tem preconceitos de LGBT e religião, vamos falar também sobre politicagem e manipulação por trás das greves, tem melhores jogos e games das nossas vidas, histórias lindas sobre animais de estimação que a gente nunca vai esquecer e, para finalizar, Uma poesia super tocante sobre como tomar as rédeas do nosso próprio tempo e fazer acontecer. Vamos começar então com os follow-ups. Hoje eu tô sozinha aqui, Julião não veio, mas na próxima talvez ele venha me ajudar de novo, porque a gente vai continuar hoje com a batelada de follow-ups que nós recebemos nas últimas semanas. Enfim, no episódio 78... Por que falar de dinheiro é tabu, o Bruno Luiz do Mundo das Leituras continuou a maratona dele falando assim, adorei o cash como sempre, o dinheiro sempre será um tabu pra ele. E ele conta que ele acha que é por motivos de segurança, porque se você fala tanto quanto você ganha essas coisas, ele acha que dependendo do valor você pode ser assaltado, sequestrado e por aí vai. E ele fala que ele não é de discutir isso, que ele nunca lembra, por exemplo, de um dia que os pais dele falaram quanto eles ganham para ele, que eles sempre mostraram para o Bruno é, o valor que cada coisa tem e que quando ele fazia coisas legais, os pais dele é, mostravam isso por merecimento e que isso fez com que ele se tornasse o homem que ele é hoje. Que legal, Bruno. Você ganhava é uma mesada? Como é, como é que seus pais faziam isso? Depois me conta, eu fiquei curiosa. Já no episódio 80, por que indicações de março, o Bruno Luiz Fala assim, amei as indicações. Adorei a participação do Aloísio França, do Megalomania Cast, que ele conheceu graças ao PQP Cast. O Megalomania Animal, né? Nossa, paga um pau pra ele, sério. <risos> e aí o Bruno deixa pra gente uma indicação incrível, gente. Ele fala que a indicação dele, meio atrasada, é um filme chamado Orações para Bob. Ele conta a história desse jovem, Bob, que ele sofre muito por ser homossexual. E ele vive numa família onde a mãe dele não aceita isso, porque ela é uma pessoa muito religiosa e temente a Deus. E a trama se passa em volta disso. E aí no canal do Mundo das Leituras, lá no YouTube, o Bruno fez um vídeo sobre isso. Super interessante o vídeo dele, por sinal. O link disso e do trailer do filme estão nesse episódio dos follow-ups. Se vocês quiserem conferir, vale muito a pena. Bem, ele falou que tem o um filme dublado e legendado no YouTube pra quem ficou interessado. Gente, eu vi o trailer, eu vi as críticas do Bruno, eu achei muito, muito legal esse trailer. Com certeza entrou na minha lista pra assistir. Ele me lembrou um pouco dos depoimentos falados num documentário recente, acho que foi lançado agora ano passado, chamado Bichas, o documentário, que a gente já falou aqui no PQP Cast, e eu deixei também o link para esse documentário, ele tá inteiro no YouTube, é um documentário super curtinho, tem alguns minutos só, e é impressionante saber o que as pessoas passam simplesmente para elas serem aceitas, às vezes dentro da própria casa. E eu acho que, gente, o que custa as pessoas entenderem que é a vida das próprias pessoas, não, não é a sua vida, você não tem direito de julgar a vida de outras pessoas. E eu acho que está faltando um pouco no mundo, muita gente sofre por motivos desnecessários, só por querer ser quem essas pessoas realmente são. Bruno, obrigada de coração por essa de Nossa, ele entrou na minha lista esse filme. Eu vou assistir, tipo, daqui a pouco. Beijo. Já no episódio 89 Por que contar histórias sobre os nossos avós A Daniela Policastro Lá da banda Alameda dos Anjos Fala assim, nossa meu, comida de avó Realmente é outra coisa E ela fala que quando ela era pequena Ela lembra de ir na casa Da bisa dela e da Avó materna dela e comer Várias comidas e ela ainda lembra Aquele gostinho que elas tinham E que ambas são vivas Mas que faz algum tempo que a Dani Não as vê e que ela se sente meio culpada por isso, enfim, porque uma mora na Cafelândia e ela fala que a outra mora na Bahia, mas que de vez em quando ela vem pra cá e fica na casa de uma tia e aí que ela já deve ter quase seus 90 anos, assim e que ela já tá até bem fraca por causa da idade, e que o avô dela tá lá em Cafelândia, que ele também sempre pergunta por ela e que infelizmente ele tá no hospital pra se tratar de uns probleminhas de saúde, mas logo logo ele volta pra casa, dedinhos cruzados, Dani, melhoras para ele, espero que ele se recupere e fique bem. Aí você vai visitá-lo e depois você conta para ele, manda fotos conta histórias dele pra gente também Enfim, a Dani continua falando que a avó paterna mora no fundo da casa dela, mas elas não se falam tanto assim, e que o avô paterno, eles ficaram um tempo sem contato, mas quando o pai da Dani ficou internado, o avô veio vê-lo e foi assim que eles voltaram a ter contato, que eles é, se visitaram uns anos atrás em Botucatu Mas que devido à doença do avô Que estava perdendo a memória Ele só lembrava mesmo do pai da Dani E aí que o pai dela cuidou do avô Até o início desse ano Quando ele faleceu Nossa Dani, meus pésames mesmo É, eu também perdi meu avô Algum tempo assim é, Esse aqui é meio pesado Beijo pra você Já no episódio 90 Por que discutir a ocupação estudantil O Rodrigo Bamondes escreveu um comentário lá no site gigante. Eu achei ele lindíssimo, gente. Sério, vale a pena vocês irem no site para ler na íntegra isso. Eu vou resumir um pouquinho, tentar contar as partes mais importantes da história. Ele fala assim, Olá, amigos! Tô na maratona de comentários. E ele fala que sobre as ocupações, quando ele era estudante, ele ajudou a fazer três greves. Uma na Escola Técnica Federal e outras duas na FATEC. O Bamondes é de Santos, gente, em São Paulo. E aí ele fala que como ele trabalha desde os 16 Ele sempre teve que fazer tudo isso depois do trabalho Ele conta que na federal ele era contra a mudança na lei das escolas técnicas E aí ele tinha 17 anos, ele ajudou na organização Ele foi atrás de carro de som, sindicato Organizou e correu atrás de tudo assim E aí quando tudo estava pronto, veio um pessoal tipo que não tinha nada a ver Que não fez absolutamente nada E aí subiu num carro de som assim, tipo todos bambambam. Bam, e ainda disse que era um movimento feito por eles Tomando o crédito Por uma coisa que o Rodrigo fez E aí ele falou, pensa num cara com raiva Que aí a multidão Tava enchendo a Praça da Independência Em Santo, e os caras lá em cima Do carro de som, tomando crédito Por uma coisa que o Rodrigo organizou Caraca, nossa, eu teria ficado muito puta da vida E aí o Babon nos conta que já na FATEC Ele organizou, junto com Um grupo de cinco pessoas Uma greve, e eles ficavam assim Todas as noites e sábado Organizando essa greve. E aí eles falaram com rádio, jornal, carro de som, com um deputado um vereador e quem mais eles pudessem achar para tentar apoiá-los. E aí nessa época ele falou que ele ficou super decepcionado com a política. Que eles conseguiram trazer uns vereadores e deputados para discutir a situação das reivindicações que eles queriam. E eles encheram a sala, eles mantinham grupos de e-mail para atualizar todo mundo, enfim. E ele falou que ele passava os sábados dele conversando com esses vereadores da cidade para obedecer ter contato com com a liderança de movimento, de esquerda. E foi numa dessas reuniões que informaram pra ele que eles deveriam armar uma puta de uma confusão, assim, pra que a polícia caísse de pau nos estudantes. E que, se isso fosse parar nos jornais, com o ataque, né, da polícia em em cima dos estudantes indefesos, que teria mais mídia em cima. O Rodrigo, com razão, ele fala que ele ficou abismado com isso. Porque aqueles estudantes, aquelas pessoas que eles estavam falando pra incitar a polícia pra polícia cair de pau nos caras e prender os caras, enfim, que eram amigos dele, que eram pessoas que estavam junto com ele, que tinham os mesmos valores que tinha amizade, sabe? E que não eram moeda de troca, sabe? Pra que uh, ele ou alguém subisse nas fileiras de liderança de esquerda como alguém proeminente, como um líder e aquilo, ele fala que acabou com ele e que ele fala que ele ficou completamente sem chão ele nem lembra como ele saiu daquela sala naquele dia e ele fala que ele começou a caminhar na praia e ele tava ainda com uniforme de trabalho, ele não teve nem tempo pra dormir, nem trocar de roupa enfim, e aí ele saiu andando pela beira do mar, pensando na vida e se sentindo super enganado, roubado traído, por causa disso ele tinha se decepcionado assim, muito absurdamente com os deputados com quem ele conversou, que eram do PT PMDB, PSDB, enfim pelo jeito que ele falou com muita gente mas que ele nunca havia pensado que a própria direção do movimento estudantil pudesse pensar em propor alguma coisa assim, pra bater nos próprios estudantes só pra gerar movimentação de mídia. E ele fala que quando ele se recompôs, ele ligou as demais pessoas que estavam organizando o movimento, e eles combinaram de tirar todas as coisas de movimento de esquerda de dentro da greve. E eles fizeram uma manifestação à noite, na inauguração de um novo terminal no Porto, e que no meio do tempo, assim, chegaram uns três moleques que deviam ser um pouco mais novos do que eles, enfim, e carregando bandeira de, dos movimentos. Enfim, e tudo que eles conseguiam segurar nas mãos. E querendo se infiltrar e distribuir aquelas bandeiras vermelhas. Mas que esses caras foram enxotados de lá, porque eles não queriam, com razão, sujar a manifestação deles com pessoas que eles não concordavam com os ideais. E aí ele falou que como a polícia proibiu todo mundo de entrar nessa inauguração quando eles fizeram essa manifestação o Rodrigo foi sozinho falar diretamente com os deputados do PSDB, e ele fala que esse cara que ele encontrou, foi um desgraçado que ele teve o prazer de fazer propaganda contra, nas eleições junto com os demais estudantes, enfim e que desde então ele nunca mais esse cara nunca mais foi eleito e que depois que tudo isso passou ele, ele começou a estudar economia, política pra nunca mais, justamente, ser manipulado por nenhum político ou movimento. E aí ele fala que isso explica muito toda a falta de tempo que ele tem pra jogar videogame, enfim. E que ele queria fazer direito, mas... Que é meio complicado demais. Rodrigo, você já faz muita coisa. Cara, nossa, imagina você fazendo 15 zilhões de faculdades, assim. Mas sério, nossa, eu consigo pensar nessas coisas de manipulação de mídia, mas eu realmente me espanto sempre que eu ouço alguma história de... Só de saber como as pessoas chegam tão baixo a ponto de descartar vidas e saúde, e bem-estar de pessoas que só querem, assim, o bem da sociedade pra tentar ajudar um movimento, sabe? É... É aquela triste história do, dos fins justificam os meios, e o que eu acho ridícula. É muito triste ler isso, assim, que você passou de perto por isso. Rodrigo, você é uma pessoa que tá, tem muitas lições de vida. Obrigada mesmo, de coração, por compartilhar isso com a gente. Sério. Já no episódio 91... Por que histórias de videogame, o Eric Sogumo, lá do canal do YouTube, Eric S.G., fala assim, saudações, amigos do PKPCast! Oi, Eric! Ele fala que ele gostou demais desse episódio e justamente parece ser um nerd, geek, enfim, porque às vezes ele não sabe exatamente o que comentar em alguns episódios, mas com certeza ele tá ouvindo todos. E aí, eu sinto falta dos seus comentários às vezes. E aí o Eric conta que quando ele tinha seis aninhos, ele teve o primeiro videogame dele, que era um PS1. E Ele jogava muito Crash Bandicoot, que ele amava uma dancinha que eles faziam no jogo. Tomb Raider, e aí ele também jogava Kamen Rider. E que o pai dele jogava Resident Evil, mas que a mãe não deixava ele jogar. (risos) E aí quando ele tinha 9 anos, ele ganhou um DSi. E a mãe começou a jogar Donkey Kong e acabou quebrando os botões. Como assim? (risos) E aí ele fala que ele costumava Jogar Super Mario 64 Super Mario Bros Narnia, Spider-Man 2 E entre outros assim. Mas que depois de alguns castigos Ele ficou sem o videogame Nossa, quem nunca levou um castigo Que ficou sem jogar videogame por algum tempo <risos> Minha mãe adorava isso E ela fala que ano retrasado Ele ganhou um PS3 E ele ficou viciado em Last of Us E que ele ficou tão viciado Tão viciado Que a mãe dele tirou o dia e quebrou bem no meio só para ele não jogar mais nossa que que foi o melhor jogo da vida dele até hoje ai meu coraçãozinho apertou aqui pensando num jogo quebrado <risos> nossa meus e aí o Eric conta Que ele ganhou um PS4 de aniversário Agora há pouco E ele quase chorou Que inclusive ele tem uma amiga que gravou a reação dele E que ele anda jogando muito uh, Shadow of Mordor, que é viciante Ele fala também em Battlefront e também em Call of Duty O Advanced Warfare E aí ele fala assim, continuem Com o podcast que está cada vez melhor Manda abraços e Vida longa e próspera Vida longa e próspera pra você Eric Muitos beijos para você! E aí o Bruno Aldi, lá do Los Chicos, comenta assim, não sei se eu já comentei, mas amo as introduções de todos os episódios. E aí? Ai, obrigada, Bruno. Às vezes elas dão um trabalho absurdo pra escrever, mas obrigada mesmo, é bom saber que alguém gosta delas. <risos> e aí ele fala que ele teve um Atari na casa dele quando ele era bem pequeno, mas que ele mal jogava, porque era do pai dele. Mas quando o pai dele deu um Master System pra ele, que veio com o Alex Kidd, foi um dos dias mais felizes da infância do Bruno. E aí depois disso ele falou que nunca mais parou de jogar e ainda hoje ele gosta de coisas antigas no celular ou no computador e de, também de jogos mais atuais no PS4. E que nos jogos antigos ele disse que eram muito complicados justamente porque eles não tinham o botão de save. Aí ele termina falando que quando... Num episódio eu comentei sobre WWE. Na hora, ele lembrou quando ele ia na casa do primo dele e jogava esse jogo com quatro pessoas assim. E isso causava várias tretas na vida real. Ele fala que é realmente muito divertido ir na plateia buscar umas armas pra massacrar os adversários. E ele termina falando: episódio excelente, me trouxe várias memórias. E manda um grande abraço já Bruno! Nossa, eu acho que eu já caí de mão com meu irmão, assim acho que a gente já teve brigas do tipo a gente tentar se socar e rolar no chão ou brigas do tipo a gente parou de falar com o meu primo por causa de cheat de WCW versus NWO, do N64 enfim, é aquele jogo era muito divertido, ainda mais quando você jogava com galera, com quatro pessoas mas ele dava uma certa empolgação pra você trazer a briga pra fora do videogame, era, era mega divertido no grande salão número 11, vamos ocupar o futuro do país, o Jorge Augusto, editor lá do Animesphere, fala assim Data, você arrasou com a poesia, é mesmo muito linda E ele dá parabéns pela minha pronúncia de inglês, que ele fala que tava impecável Mas ele fala, Ah, olha eu de tudo, regra Oi, obrigada <risos> eu fico tão feliz que as pessoas gostam das poesias que eu leio Eu estudo inglês desde que eu era, tipo, piveta, assim Então, a minha pronúncia não é tão boa, mas eu tenho tudo Obrigada <risos> mesmo E aí o Jardim fala que quantas indicações As indicações de podcast, gente Ele já conhecia o canal do grande amigo Diego Burt O de E o Paraxene do Febrini E que são realmente muito bons. É, eu também adoro ficar assistindo e ouvindo eles. Os caras são muito fodas E aí ele manda um grande abraço a todos. E sem especial e por igual pra todo mundo. E um hasta luego. Hasta luego. (risos) Tchau, Jorge. Já no episódio 92, Por que cerveja artesanal é uma arte? O João Henrique Fantini Gonzalez, justamente quem deu a entrevista pra gente sobre cerveja, ele comenta assim, valeu galera, obrigado pelo espaço. Ele falou que foi muito legal a matéria e ele adorou a edição. E aí ele pede desculpas pelo áudio dele que tava baixa qualidade, mas tava super legal. Obrigada mesmo, João Henrique. E aí ele fala que deu pra falar bastante coisa, mas que lógico, muita coisa ficou de fora porque é um assunto bem complexo. Mas que ele gostou bastante do conteúdo Aí ele compartilhou a matéria Lá na página do Cervejaria SP No Facebook Que é a página da cerveja Sancho Panza Que é a cerveja dele E ele fala Obrigado galera, um grande abraço e sucesso pra vocês Obrigada, obrigada por participar E as portas do PKP Caixa estão sempre abertas pra você Pelo jeito a gente tem Bastante gente que gosta de cerveja Que é legal É ótimo saber isso E eu sou um pessoal mega curiosa Por isso de coisas que eu não entendo Tipo cerveja Obrigada e aí o Eugênio Rohr fala assim Que ele não conhece nada de cerveja Tirando as mais conhecidas Que pra ele são pura água gelada Com teor alcoólico E ele não gosta muito do cheiro da, cer- da cevada Mas que ele falou que o cast ficou excelente E ele falou que Sancho Panza Foi o nome mais legal Que ele já viu pra colocarem numa bebida Pena que eles não comercializam Que ele ficou curioso E aí ele manda saudações inebriantes A todos os participantes Beijos e abraços Beijo Gênio. <risos> No episódio 92, Por que se apaixonar por um podcaster? O Rogério B de Miranda fala assim: Loves in <risos> E ele fala que foi muito legal o episódio E as histórias que a gente contou Que ele gostou bastante de ver Que ainda há salvação com pessoas querendo E se importando um com o outro E amando e vivendo as histórias de amor E aí ele falou parabéns para os casais Obrigada Roger (risos) Ele falou que ele conheceu a noiva dele Havendo numa premiação que ele recebeu no trabalho E aí depois ele procurou ela no Facebook Cá eles estão noivos E com ela enrolando ele Há algum tempo Olha isso! Depois você me conta essa história de direito. Eu fiquei bem curiosa, Eu quero saber detalhes, detalhes, detalhes. E aí o Roger termina falando que, como o amigo dele, o pensador louco, sempre dizia: só o amor e o pedreiro constroem. Abraços e beijos. Adorei essa frase, Roger. Você é gênio. E um beijo pro pensador louco também. Beijo, Roger. Obrigada pelo comentário. Depois eu realmente tô curiosa pra saber a sua história da sua noiva. Ai, eu adoro saber histórias de casais, gente. Oh. <risos> no episódio 94, Por que animais de estimação tornam a vida mais feliz? O Diego Burt, dos canais Diego Burt Cover e de Bobeira lá no YouTube, fala assim. O episódio de hoje tocou o meu coraçãozinho com uma patinha de felino. ó oh. Ele fala que ele já teve diversos tipos de bichinhos de estimação que tiveram finais bem felizes e alguns... Finais trágicos. E ele deixou pra gente os nomes inusitados dos bichinhos que ele teve em ordem dos bichinhos que apareceram na vida dele. Primeiro foi um canarinho chamado Gilly, que é lá do Street Fighter. E o outro foi depois um coelho chamado Falcão, daquele filme do Stallone. E depois ele teve uma rolinha que ele pegou pra tratar dela, chamada Alice, por causa do Alice no País das Maravilhas. E uma calopsita chamada Apolo, por causa do deus grego. E um vira-lata chamado... Zaraki, do anime Bleach. E depois um outro vira-lata chamado Sarabi, que é a mãe do Simba do Rei Leão. E atualmente, ele fala que ele tem um gato chamado Pantera. Que ele tem esse nome por ser preto e tem olhos amarelos. E também por ser o nome da transformação final do Grimjol. O espada preferido dele no anime Bleach. E ele fala, muito obrigado por mais episódio... Pra lá de foda. E ele manda beijos e abraços. Beijo, Diego. Nossa, a gente tinha uns animais com as referências muito iguais. A minha primeira gata, que a minha mãe me deu, assim, é, o nome dela era Dina, que era o nome da gata da Alice, no Alice dos Países Maravilhos. Minha avó tinha uma gata que ela me deixou dar um nome que eu dei o nome de Nala, também por causa do Rei Leão. <risos> Ai, adorei isso Adorei o nome seus bichos Você é muito criativo, sério Obrigada pelos comentários Beijo Aí, o Renato Sakamoto, o Ralo Fala assim Olá, Tata e pessoal do PQP Cast Oi, Ralo Eu tô com saudade de você Pudim pra você E ele fala que quando ele fez faculdade lá em São Carlos, uma cidade do interior de São Paulo, ele morou numa república. E entre os moradores, eles tinham a Shiva, que era a cachorra da casa. Que é uma pitbull de colo, como eles costumavam defini-la. E ele fala que era isso mesmo, que era uma cachorra que ela tinha muitos donos. E aí que de uma hora para outra ela tava brincando, coisas estúpidas, é, tipo destruir alguma coisa, e brincar de tapa e mordidinha. E no outro momento, ela tava quietinha, sendo paparicada no colo de Alguém sentada dando a pata para ganhar biscoitinho. Ai, ela devia ser muito fofa. Aí o Ralo conta que foram várias histórias que eles passaram juntos, entre passeios no campus da faculdade, noites frias pedindo abrigo debaixo da mesa do computador, lanchinhos de borda de pizza e sucesso na caça de um rato que tinha se instalado na cozinha da república, caramba! Tipo, teve visita dentro do shopping e do supermercado com a cachorra que ela não aguentou ficar esperando lá de fora. Perseguições a gatos da rua que andavam pelo muro da casa, enfim. E ele fala que também eles passaram por algumas coisas tristes quando ela quase morreu por ter um problema na gestação, que seriam os primeiros filhotinhos dela. A ponto dela de passar por uma cirurgia pra retirar o útero e os fetos, que já estavam bem perto da época do nascimento. E e aí ele conta também que no aniversário dela, que é no mês de agosto passou a ser o evento oficial anual dos moradores da república, e que todo ano eles marcavam um churrasco para comemorar o aniversário da cachorrinha da Shiva, para reunir a galera enfim, eles usavam isso como desculpa e que isso continuou durante muito tempo, mesmo depois do fim da república, quando uh, ela foi morar na casa de um dos ex-moradores da república, a Shiva e quando os demais moradores da república que já tava cada um vivendo em uma cidade Diferente do país E ele falou que por fim a Shiva morreu no ano passado Quando ela tinha 13 aninhos de idade E que ele acha que A coisa que ele mais sente falta dela Era daqueles momentos em que ele Deitava no sofá para não fazer nada Só ficando olhando para o teto E aí ela era super solidária com ele E vinha em seguida deitar no chão Ao lado do ralo para fazer nada Também ficar fazendo companhia Só simplesmente passando o tempo Junto com ele E ele falou para mandar um salve pro pessoal que fez parte da República do Purgueiro, que pode ter certeza que eles vão continuar comemorando o aniversário da Shiva mesmo sem ela estar tá por aqui e ele manda um abraço Ai, ai, que fofo Eu fico meio feliz, meio triste com essa história Porque é, é muito duro perder um bichinho É muito triste perder um bichinho Mas eu fico super feliz, assim, as coisas que vocês passaram Sabe, as memórias que vocês guardam Que você tem dela Um beijo pra Shiva, onde ela estiver E beijo pra galera da República do Purguer e Beijo, Ralo. Por fim Nosso último comentário de hoje foi do grande salão número 12 O Tirando o Atraso parte 1 Que é o comentário do Eugênio Júnior. Ele fala assim Olá, mal interino, Júlio e Tata Tudo bem? Oi, Eugênio! Tudo bem? Ele fala só um comentário rapidinho Ele fala que ele riu muito das tiradas rápidas do Julião E que ele gostou do formato do grande salão com duas pessoas E ele fala que ele não vê a hora de ouvir as continuações Julião não pode gravar comigo hoje porque eu tô gravando super tarde Esse episódio Enfim, nossas agendas hoje não casaram Mas na próxima, o Julião me prometeu que ele tá de volta Pra continuar a terceira parte dos follow-ups Porque ainda faltou muita coisa Pra ler, gente, sério Vocês são o máximo, vocês enchem a gente De comentários e cada comentário De vocês é um amorzinho Assim, É como um abraço apertado de amigo É isso por hoje, gente. Mandem mais comentários e obrigada pra todo mundo. Acessem o site www.pqpcast.com Tem também a nossa página do Facebook de Porquê pra PQP e o grupo ouvintes do PQP com altas coisas rolando. Deixem as suas postagens lá no grupo e falem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Mandem coisas interessantes pra gente porque a gente gosta de ver aquele grupo movimentado e saber o que que vocês acham interessante. Grupo de vocês. E também vocês podem falar com a gente lá no Twitter, no PQPCast. Eu vou terminar o episódio de hoje, faz um tempo que eu não deixo uma poesia. Falando disso de tempo e de tomar as rédeas do tempo e voltar a fazer as coisas que são importantes pra gente, eu achei uma poesia que eu conheci há alguns anos atrás, que é do Martin Niemöller, que é um alemão. E ele foi uma figura bem interessante, na verdade. Era um conservador. Inicialmente, ele foi a favor do Hitler, mas depois ele se tornou uma das pessoas mais contentes contrárias ao movimento, se juntou à igreja que se opunha, obviamente, à nazificação, como diz aqui, não? <risos> nas minhas pesquisas, das igrejas protestantes alemãs. E aí, os últimos anos dele, ele passou em diversos campos de concentração, justamente por se opor veementemente ao nazismo e ao tudo que eles faziam contra os judeus. E aí ele escreveu uma poesia, um discurso, que primeiro eu vou traduzir para vocês, porque o original dela é em alemão. E depois eu queria deixar vocês com o texto original do Martin Niemöller em inglês. Ela é mais conhecida como First They Came, que em português a gente consegue traduzir como primeiro eles vieram. E em alemão o nome original dela é Als die Nazis die Kommunisten holten. Então vamos primeiro para a tradução, uma tradução livre. Espero que ela fique boa. Quantos nazistas vieram para os comunistas? Eu fiquei em silencioso. Eu não era um comunista. Quando eles trancaram todos os sociais democratas, eu permaneci em silêncio. Eu não era um social democrata. Quando eles vieram para os líderes sindicais, eu não falei nada. Eu não era um líder sindical. Quando eles vieram para os judeus, eu permaneci em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram para mim, não tinha sobrado mais ninguém para falar por mim. Agora fiquem com a versão original de Als die Nazi, die Kommunisten Holten. É isso aí, galera. Beijo da tapa. Als die Nazis, die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.